0: Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Cette semaine, Big Five se met à l'heure de l'euro, coup d'envoi le vendredi 11 juin avec Turquie-Italie, mais nous on va s'intéresser aux bleus et à leurs adversaires, plus précisément France-Allemagne, c'est le mardi 15 juin à Munich, l'heure des retrouvailles entre les deux derniers champions du monde. Alors comment vont nos voisins allemands, trois ans après le fiasco russe et cette élimination au premier tour du mondial Joachim Löw a voulu laisser place à la nouvelle génération, sans succès, il a rappelé la vieille garde, les champions du du monde Thomas Müller et Mats Hummels. On va vous expliquer comment l'Allemagne joue aujourd'hui, sa défense à trois, ses attaques variées et le rôle essentiel de Joshua Kimmich. Et évidemment, on va se projeter sur le premier match face à la France. Quels seront les atouts des Bleus contre la Mannschaft Avec moi aujourd'hui, notre spécialiste Allemagne, ici à l'équipe, David Few. Bonjour David. Salut. Et notre spécialiste tactique est là également. Bonjour Dan Perez. Bonjour. Voilà, vous avez le casting et le menu. Maintenant, on peut commencer. 13 e participation de l'Allemagne à l'Euro, c'est un record. L'Allemagne sacrée à trois reprises en 1972, 80 et 96. Là aussi, un record détenu conjointement avec l'Espagne. La Mannschaft présente dans le dernier carré des six dernières compétitions majeures, sauf en 2018. Élimination, premier tour de la Coupe du Monde en Russie, un échec retentissant sur lequel on va revenir rapidement. Et juste avant, un mot sur le titre mondial en 2014. Cinq joueurs sélectionnés cette année pour l'Euro étaient déjà présents à l'époque, Mathias Ginter, Mats Hummels, Tony Kroos, Thomas Muller, Emmanuel Neuer. David, aujourd'hui, hormis ces euh, joueurs et euh, le sélectionneur, évidemment, que reste-t-il euh, du titre de champion du monde décroché au Brésil
1: Il reste une moitié d'équipe, quand même, parce que donc, ces cinq joueurs-là vont constituer la moitié du 11 qui devrait débuter contre la France, c'est pas rien. Il reste donc le sélectionneur, qui est censé donner un cadre... Et ce cadre, par contre, on ne le retrouve plus. Euh, on avait vraiment une équipe très aboutie en 2014. C'était euh, voilà, l'aboutissement euh, de, euh, du rêve footballistique de Joachim Löw qui avait euh, mis en place une équipe euh, très complète qui, qui maîtrisait beaucoup de facettes du football. Euh, la possession de balles, mais aussi les transitions rapides, un alliage entre jeunes et, et aussi quelques cadres. Euh, des remplaçants performants pour, pour pallier euh, les défaillances éventuelles des cadres. Donc il y avait une, une équipe très très Performante. Et aujourd'hui, elle a, perdu, euh, elle a perdu cette idée de jeu. Cette, euh, on pourrait dire que l'Allemagne, à cette époque-là, arrivait à faire participer tout le monde. Et aujourd'hui, elle est devenue très fragile, très fébrile. L'esprit de 2014, vraiment, est très très loin aujourd'hui.
0: Alors, on reviendra évidemment euh, sur le jeu de l'Allemagne euh, d'aujourd'hui, un tout petit peu plus tard. Jusqu'à trois ans après le titre, euh, l'Allemagne a subi euh, le sort réservé aux champions euh, en titre depuis 2010. Élimination euh, au premier tour après une, une victoire face à la Suède et deux défaites contre le Mexique et la Corée du Sud. Euh, Dan, euh, à ce moment-là, quel était le, le problème majeur des Allemands dans le jeu D'abord,
1: avant le jeu, il y avait vraiment un contexte plombé. Et, c- et, c- et ça, euh, on peut pas l'expliquer. Euh, on peut pas euh, séparer les deux. Quoi. Il y avait vraiment un contexte plombé avec l'affaire Eusil, avec euh, des clans un peu dans le, dans le groupe, et puis un camp de base qui n'a pas par- participé à créer une bonne ambiance. Voilà, Donc une fois que tu as posé ça, après, tu peux l'expliquer dans le jeu.
2: Et... Oui, en
1: fait, en fait
2: c'est, c'est même essentiel et prioritaire, ce que dit David. C'est-à-dire que souvent... On peut voir, dans le ce qu'on voit dans le jeu n'est pas forcément quelque chose qui est pensé ou qui arrive de manière comme ça, inattendue. Ça peut être aussi la traduction de soucis, de soucis hors terrain. Alors, ce qu'on voyait dans le jeu, qui pouvait s'expliquer de, de, plein de, de plein de manières, enfin, un des problèmes majeurs, puisque tu poses la question, bah c'est notamment la manière dont était très ouverte cette équipe avec le ballon et à quel point elle pouvait se faire transpercer et elle semblait, euh, comment dire... Euh, à l'image d'un Tony Cross au milieu un peu perdu, d'accord avec des 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 zones à couvrir immenses à la perte de balles. les mexicains avaient exploité ça vraiment à la perfection en livrant un match magnifique en, avec un jeu de contre vraiment très très beau. Donc il y avait il y avait garder et puis ils gardent toujours cette idée quand même d'avoir le ballon d'essayer d'attaquer de s'installer dans le camp adverse etc mais la cohésion de leur bloc avec le ballon et c'est peut-être lié à la au manque de, de cohésion de, du groupe dont parlait David juste avant cette cohésion du, du, du bloc était, était, était absente et donc euh, les fragilisait beaucoup en, à la perte de
0: ballon. Alors on verra si ces euh, si soucis sont réglés aujourd'hui. David, l'été dernier, tu as interviewé le directeur de, des équipes d'Allemagne, Oliver Bierhoff. Nous nous sommes trop longtemps reposés sur ce que nous faisions bien. C'est, les, c'est ce qu'il t'avait expliqué. Qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement
1: Qu'il y a eu une usure euh, un peu partout donc dans l'équipe, mais aussi à la fédération. Et, euh, et c'est le bilan qu'avait tiré Joachim Löw après la Coupe du Monde 2018. Il avait dit que, euh, qu'il y avait eu un peu d'arrogance dans ce que l'Allemagne proposait. C'est-à-dire qu'elle avait son, son plan de jeu en tête. Elle ne savait pas en changer. Elle, elle essayait de faire une chose, d'avoir la, la possession du ballon, mais, mais elle n'arrivait pas à, à créer la surprise. Et, euh, et à cela s'ajoute le fait qu'ils euh, se sont reposés sur leurs acquis parce que les jeunes joueurs qui étaient censés renouveler le vivier allemand, sont devenus un peu plus rares, un peu moins talentueux. Et, et, et l'un des problèmes aussi de l'Allemagne, c'est tout simplement qu'elle a une génération qui est, qui est moins performante que, que la précédente. Euh, voilà, on arrive aujourd'hui avec des joueurs qui n'ont pas réussi à s'installer depuis 2018. Pourtant, ils ont eu les occasions de le faire. Les Thilo Kerrer, euh, les Timo Werner, les, les Leroy Sané, ce sont des, ce sont des bons joueurs, hein, mais, mais ils n'ont pas le rendement qu'ont eu leurs prédécesseurs.
0: Mmh. — bon, euh, Sur les trois que tu viens de citer, seul Tilo Carrière n'a pas été euh, sélectionné là, cette année. — Oui. Oui, ils sont là. Mais
1: mais hissané euh, mais n'est, pas, n'est pas assuré de, de débuter, par exemple.
0: Mmh. — Et quelle, quelle part de responsabilité avait été imputée à Joachim Löw euh, spécifiquement ?— Une
1: part très importante... Euh beaucoup réclamé que, que Joachim Löw s'en aille. Et ça a été encore plus vrai trois mois après, puisqu'il avait annoncé euh, donc un, un nouveau plan euh, après la Coupe du Monde 2018. Et finalement, euh, il en est ressorti très peu de choses. Hein. C- cette révolution annoncée a coché d'une petite souris. Il a changé un adjoint. Euh, il a vaguement écarté euh, Sami Kedira. Et c'est tout. Il est reparti après la Coupe du Monde avec Boateng, avec Hummels, avec Müller. Et et, et l'équipe a continué d'aller dans le mur. Elle s'est pris 3-0 contre les Pays-Bas. On s'est même dit que l'Allemagne n'allait pas se qualifier pour les prochains tournois, tellement elle était tombée bas.
0: Tous les observateurs et les consultants étaient d'accord pour dire que euh, l'Allemagne ne progressait plus
1: Oui, et que même elle reculait. euh, Maintenant, les qualifications au tournoi n'étaient plus assurées. Donc euh, donc, l'œuvre a, a vraiment senti euh, des boulets de canon lui frôler la tête, après les Pays-Bas notamment, et il a euh, réussi à se remettre en selle en, en, en coup de poker. Et du jour au lendemain, il a dit « bon, ben, je mets les jeunes ». Et là, contre la France, en octobre 2018, il y a les cartes Boateng, il y a les cartes Muller, et il met tous les jeunes, donc Kerrer Werner, Sané. C'est là qu'il a vraiment entamé sa révolution, mais ouais. la révolution qui n'a pas vraiment donné euh, ses fruits.
0: Ouais, et Dan, comment toi tu, tu, tu expliques le, le côté, côté terrain, le recul dont parle David
2: Je vois ça d'un œil plus extérieur que David qui suit la sélection vraiment de manière très, très assidue. Moi, je... Mais quand on, quand on regarde les matchs, c'est vrai qu'il le, le... y avait quelque chose dans le jeu de cette Allemagne, notamment en termes de, de, d'implication collective, euh, c'est-à-dire avec le ballon et sans le ballon à la perte. Donc il qui demandait euh, bah, euh, beaucoup d'efforts à la perte, une espèce de... bah oui, on, voilà le, le, le fameux contre-pressing dont on, dont, dont on parle souvent, euh, et, et, et que cette Allemagne-là euh, pratiquait, pratiquait assez bien. Euh, un, jeu, un jeu de position où chaque, chaque joueur, quelle que soit la phase de la possession, chaque joueur était impliqué dans son positionnement, etc., de l'extérieur, en voyant les les matchs et en voyant l'évolution de de l'Allemagne. Je pense que cette nécessaire implication-là eh ben c'est peut-être heurté avec euh, le côté, euh, bah, on a déjà beaucoup gagné, euh, des statuts qui bah, qui deviennent un peu trop grands, donc euh, on fait un peu moins d'efforts mais on garde toujours cette fameuse euh, alors, David parlait de l'arrogance mais il y a, y a un peu de ça dans la manière dont on va attaquer, etc. Et si vous la couplez pas euh, avec l'implication totale à la perte, euh, la nécessité de de, de de rester compact, de tous être impliqués, bah, forcément vous, vous êtes euh, vous vous exposez beaucoup. Et, mmh. euh, et c'est, un peu ce qui a, c'est un peu ce qui est arrivé à l'Allemagne.
0: Alors, l'Allemagne en 2020, 8 matchs, 3 victoires, 16 buts encaissés, euh, une défense très fébrile. Le a eu du mal à, à trouver des défenseurs de, de très haut niveau
1: Oui, ouais, ça s'est vu dans les matchs contre les très grosses équipes. Depuis la Coupe du Monde 2018, l'Allemagne a affronté la France, les Pays-Bas, l'Argentine, l'Espagne. Et contre toutes ces nations-là, elle n'a réussi à l'emporter qu'une fois parce qu'elle n'arrive pas à sécuriser son jeu et ses résultats. Il lui est arrivé de mener au score, mais elle s'est toujours fait reprendre. Euh, donc oui, il y a un manque de stabilité, un manque de joueurs. Il y a un vrai problème de défense, ça c'est, ça, c'est sûr. C'est pour ça qu'il a fini par rappeler Hummels hein, mm. en dernière minute. Et il y a aussi un problème de, d'automatisme. Du jour au lendemain, le Chimler a voulu mettre une nouvelle équipe, un nouveau groupe. Ça prend avec, du... avec quel joueur? Euh, bah donc avec ce qu'on a cité, euh, euh, il avait gardé simplement cross mais euh, voilà au milieu il installe Goretzka, euh, il déplace de, de du couloir pour le mettre au milieu. Euh, après on se retrouve avec des joueurs euh, un, un peu moyens, Ginter euh, derrière, euh, Klostermann, Alstenberg, des joueurs de, de, de bon niveau mais qui n'ont pas encore euh, une expérience. Et donc du jour au lendemain, il a fallu construire une équipe avec ça, euh, lui donner des automatismes il y a des circonstances qui ont fait qu'il y a eu des, des passages de blessures qui ont été terribles. Sur certains rassemblements, il a été privé d'une douzaine de joueurs en même temps. Donc les joueurs n'ont pas été aidés non plus. Et, et, et du coup, le chantier a traîné, traîné, traîné. Et on s'est retrouvé à la veille de l'Euro 2021 à devoir rappeler des anciens.
0: Alors, tu as évoqué le match le match contre l'Espagne. Euh, Joachim Löw avait déclaré en septembre dernier « Si jamais nous devions nous retrouver dans une situation d'urgence, je serais le dernier à ne pas les rappeler, donc les rappeler les anciens bon, ». En l'occurrence, la situation d'urgence est arrivée deux mois plus tard, au mois de novembre. Euh, défaite 6 à 0 contre l'Espagne en, en Ligue des Nations, la plus lourde de, de l'histoire allemande depuis 90 ans. En quoi ce, ce match a symbolisé l'échec de Joachim Löw à, à reconstruire, à, à renouveler son équipe
1: parce que là, il n'y avait, avait plus rien, en fait, sur le terrain. Bon, l'équipe, euh, l'équipe était, était perdue, ne savait plus quoi faire, même Joachim Lev sur le bord du terrain, euh, il n'y avait aucune passion chez lui, le langage por- corporel était assez déplorable. Là, vraiment, vraiment... Euh, L'Allemagne a touché un, l'un des points les plus bas de son histoire. Et on a vu derrière que ça avait laissé des traces. Ils ont reperdu contre la Macédoine du Nord en mars. Vraiment, l'Allemagne a collectionné des déconvenus incroyables qu'on ne pensait jamais pouvoir voir. Et il fallait faire quelque chose. Joachim Löw ne donnait pas l'impression d'avoir les, les solutions. La situation aujourd'hui, en trois mois, a quand même un petit peu évolué.
0: Mmh. Ouais, L'Espagne, euh, cette défaite contre l'Espagne, ça a été un peu le point de bascule peut-être dans le jeu
2: bah, Oui, ça a été le, le, comment dire, le, l'apogée négative de ce qu'on a décrit euh, mmh. juste avant, avec en plus une, une, une grande vulnérabilité sur les coups de pied arrêtés euh, défensifs. Je crois que c'est, oui, c'est les deux des trois premiers buts qui viennent de, de corner. Puis après, ouais, l'Espagne qui avance très facilement dans le camp de l'Allemagne... Euh, L'Espagne qui gagne 6-0, mais qui s'est créé beaucoup d'oc- d'oc- d'occasions euh, sans marquer. Euh, euh, le score aurait pu être plus lourd. Euh, mais bon, c'est vrai que c'était, c'était quand même une autre équipe. Il y a des, des joueurs, euh, je ne sais pas, il y a Max, par exemple, à gauche, euh, qu'on ne va plus voir. Il y avait Werner titulaire. L'équipe a quand même évolué euh, dans sa composition, notamment depuis, euh, depuis ce match-là.
0: Donc c'est après cette défaite que Joachim Löw s'est résigné à, à rappeler euh, Mats c'est et Thomas Müller
1: pas, pas tout à fait, pas... il attend encore quand même. Il, il attend alors...
0: Il Ça a... commence à germer, dans... Parce qu'il y rassemble... Il y a rassemble... le rassemblement oui, oui, mais... du mois de mars ouais. où,
2: où ils ne sont pas là.
1: Ouais, il, il a dit, si je les rappelle, de toute façon, je peux me permettre d'attendre très longtemps parce qu'ils savent où ils remettront les pieds. Je n'ai pas mmh. besoin de les réhabituer au groupe, de toute façon. Mais donc, euh, il a attendu et, et c'était vraiment une, une décision qu'on voit peu, en fait, de décréter qu'un joueur n'a plus niveau pour venir. enfin, c'est pas qu'il n'a plus niveau, mais on dit qu'il ne viendra plus en mmh. sélection N'est plus euh, essentiel. et ça va à l'encontre en fait de, de ce qu'est le sport c'est, mmh. si, si t'es performant, t'as ta place, c'est juste ça le truc. Et lui, il avait décidé que pour que les jeunes aient les bonnes conditions pour progresser Oumels, Boateng et Muller ne doivent pas être là parce que s'ils sont là, ça va, ça va les écraser. C'était mmh. ça son, sa réflexion. Et
0: alors pourquoi il n'a pas rappelé euh, Jérôme Boateng
1: je pense que, déjà, deux défenseurs centraux, peut-être que ça faisait beaucoup d'un coup. Euh, et puis, il n'a pas l'air convaincu par euh, par la saison de Jérôme Boateng, ni par euh, son intégration éventuelle dans le groupe. Alors, on voit qu'avec Hummels et, et Muller, ça se passe vraiment très très bien. Ils il se comportent comme des chefs, mais sans écraser personne. Je sais pas, peut-être que j'ai, j'ai pas vraiment senti la justification. Il y en a peut-être plusieurs
0: alors, vous l'avez dit, depuis le début de l'année, ça va quand même un petit, un petit peu mieux. Euh, six matchs, trois victoires, dont la dernière, 7 buts un contre la Lettonie. Euh, Dan, com- comment les Allemands jouent aujourd'hui est-ce que, est-ce que cette équipe a retrouvé une identité
2: Oui, je pense que l'identité, euh, l'identité elle là. Euh, si on décline un peu ce qu'elle produit sur le terrain, alors elle est en phase de possession, elle, elle attaque avec, euh, avec trois défenseurs. Deux pistons sur les côtés. Et ensuite, à l'intérieur, soit il y a deux milieux devant la défense, plus trois attaquants. Et il peut arriver qu'il y en ait trois devant la défense. Enfin, un, 6 très 6 et deux relayeurs et deux attaquants. Ce, sur les, sur les cinq derniers matchs. Mais disons que, voilà, on peut s'attendre à on peut s'attendre à un 3-4-3. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. C'est une équipe qui, je pense, a les meilleurs lanceurs d'Europe dans sa ligne arrière, c'est-à-dire que tous ses défenseurs centraux sont capables de faire des transversales, de jouer par-dessus la défense adverse en profondeur. Vous ajoutez à ça Tony Kroos, qui ben, qui enchaîne les, les renversements, les diagonales, Kimmich aussi et donc ça fait une, une une base de lancement en fait qui est très très dure à, à maîtriser pour pour l'adversaire et qui rend délicate la gestion de la profondeur parce que devant encore plus avec l'arrivée de Müller vous avez Müller Niabri et Gosens qui est le, le piston gauche qui sont capables d'enchaîner les appels très verticaux et ils ont Derrière, leurs coéquipiers qui sont en mesure de les lancer. On a encore vu euh, le but de Niabri euh, cette semaine, euh, lancé par Hummels de l'extérieur du pied. Euh, euh, enfin, on voit les trucs. Euh, comment dire Dans cette équipe, voilà, je dis, il y a les, il y a les meilleurs lanceurs d'Europe. Enfin, en tout cas, euh, en termes de, 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 de menaces sur ce plan-là, il euh, y, a, y a pas de comparaison. Il euh, y a pas de comparaison possible en Europe. Après, euh, on peut décliner tout un tas d'autres choses. Elle essaye quand même donc de fixer la largeur avec ses pistons, essayer d'attaquer la profondeur parfois de manière très directe. Ils ont, fait, ils ont vraiment fait, on pourra en reparler d'ailleurs par rapport à, à l'équipe de France vraiment presque une spécifique diagonale euh, renversement et jeu dans la profondeur elle essaye évidemment de mettre ses offensifs très à l'intérieur du jeu et de trouver parfois ses défenseurs essayent de trouver des passes un peu casse ligne euh, pour ensuite enchaîner les combinaisons assez assez proches euh, mais elle est, elle est je, je trouve euh, qu'elle n'a toujours pas réglé ses problèmes de bloc en phase de possession je trouve que le contre pressing est pas très efficace. Euh, Je trouve qu'il y a encore des problèmes structurels. Et certes, axe gauche de la défense, il y a Rudiger qui est capable de compenser énormément de choses, de rattraper des coups par sa lecture, par sa domination physique. On l'a vu, hein, sa deuxième phase de de Ligue des Champions avec Chelsea a été absolument extraordinaire. Mais... À côté de lui, Hummels et Ginter en sont moins capables. euh, Alors, dans la lecture, peut-être, mais dans le duel, dans le physique, beaucoup moins. Et donc, cette cette équipe est encore très, très exposée. Je pense qu'on va développer cet aspect-là. Mais elle est encore, structurellement, elle pose encore beaucoup de problèmes,
1: même si, attention, elle se crée énormément d'occasions.
0: David, je te voyais acquiescer sur euh, sur les faiblesses de l'équipe.
1: Oui, ouais, c'est un plan tout neuf. Alors euh, ça va poser encore quand même des petits problèmes d'automatisme. Thomas Müller, c'est très facile de jouer avec lui, mais il est quand même un peu spécial, par exemple, devant. Et on avait l'impression que, hormis ceux qui jouent avec lui ou Bayern Munich, ne savaient pas toujours exactement ce qu'il allait faire. Kimmich, qui était milieu, se retrouve sur le côté droit. C'est, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et... Euh, alors. Ça, c'est un choix. Je ne sais pas si on en parle maintenant un petit peu plus tard, mais, mais, mais le choix de décaler Kimich à droite. Oui, on peut en parler maintenant. Voilà, bon, alors, euh, <rire> Va vraiment exposer l'équipe parce qu'au milieu de terrain, il faisait bon, un travail extraordinaire. Et l'avantage, c'est qu'on intègre un milieu de classe international. Il caille Gundogan, vraisemblablement, avec euh, Tony Cross. Mais là, je trouve que devant la défense, avoir. Euh, Cross et Gundogan, on a quand même peu de joueurs qui pensent défensivement, je trouve. Et, et ça, ça va poser des problèmes dans, dans la récupération de balles en Oui, À la limite,
2: parce que Gundogan, a, a priori, il a, il, a fait, il a fait plusieurs matchs aux côtés de, 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 de Kimmich, notamment en, en, en mars, il en a fait quelques-uns. Et tu dis il y a la pensée défensive, mais je pense qu'au-delà de ça, Anthony cross il va encore moins pouvoir compenser sur de grands espaces, défensivement, qu'en 2018. Et donc, effectivement, euh, ça pose une question. Et d'un autre côté, si on peut continuer sur cette histoire de Kimmich à droite,
0: mm-hmm.
2: je pense que euh, Joachim Löw, je ne prononce pas très bien, mais j'essaie d'imiter David, euh, a regardé les matchs de l'équipe de France, et que l'équipe de France défende en losange comme sur le premier match, ou en 4-3-3, comme sur le deuxième match face à la Bulgarie, sur le Côté gauche de l'équipe de France, d'accord, celui où Mbappé est censé se replier, en tout cas c'était le cas face à la Bulgarie, il y, a, il y a quelques retards parfois pour basculer sur la largeur. Donc peut-être que ça peut aussi être une manière d'attaquer l'équipe de France par sa faiblesse, c'est-à-dire côté gauche de l'équipe de France, donc côté droit de l'Allemagne. Mmh. Je vais ajouter Kimi sur cette zone-là, parce que s'il avait été axial, avec la densité de joueurs axiaux qu'a l'équipe de France et sa capacité à fermer les espaces qu'on connaît, il aurait, il aurait très probablement été beaucoup plus comment dire, engoncé dans un, dans, hum. un, dans un étau. En le mettant, en basculant à droite sur le dernier match, peut-être que là, l'œuvre a créé un nouveau problème à gérer pour Deschamps. Et ça va être super intéressant sur cet aspect-là euh, de voir l'opposition et de voir comment l'équipe de France va y répondre. Est-ce qu'on maintient... Ce fonctionnement en en se disant que Mbappé, non pas va défendre, mais par la menace, va empêcher l'Allemagne de prendre trop de risques, parce qu'on rappelle quand même que les Bavarois ont ont pris une claque à, à Munich par Mbappé, et ont même changé leur approche du retour lors du quart de finale de Ligue des Champions, donc ça les a un peu calmés, donc peut-être que ça va les calmer d'entrée, mais on peut aussi se dire que le rapport de force peut s'inverser, et que l'équipe de France mmh. peut beaucoup souffrir de, de ce côté-là, si Kimi est Parce que, juste, dernière chose, sur les trois défenseurs centraux, Ginter est celui qui s'aventure le plus bas pied mmh. et donc il peut arriver qu'il dédouble dans le dos du piston, G- Ginter c'est le défenseur central droit. OK, dans les trois défenseurs centraux. Et ils s'aventure beaucoup balle au pied. Donc, il peut arriver que, qu'il y ait le piston droit, plus Guinter qui se projette, plus éventuellement un des offensifs. Et donc, ça fait du, ça fait du nombre. Et mm. ça fait, ça fait, ça fait, comment dire, un, un nombre de joueurs importants à, sur lesquels défendre. Et la France, pour l'instant, n'a pas trop été testée dans ses nouveaux dispositifs et dans sa nouvelle animation défensive. Elle n'a pas été testée dans ce registre. Donc, c'est un, c'est, c'est un des enjeux de la rencontre, euh, ça
0: et juste pour finir sur Kimmich est-ce que le, le mettre à droite c'est, euh, c'est aussi parce qu'il n'y a pas vraiment de, d'alternative satisfaisante
1: ah oui oui c'est clairement c'est clairement ça euh, si on prend joueur par joueur les solutions soit ils ne sont pas suffisamment bons défenseurs soit ils ne sont, euh, sont pas suffisamment bons attaquants euh, Kimmich a cet avantage là de savoir faire les deux il y a quand même des doutes parce que euh, voilà ces derniers jours après seulement de rappeler que qui était le latéral droit à la Coupe du monde 2018 c'était Kimmich et que son travail il l'avait quand même pas très bien fait ça montre euh, l'impréparation quelque part de l'Allemagne l'improvisation parce qu'on se retrouve à un poste clé on installe quand même un, un 3-4-3 où on veut profiter des ailes euh, où on n'a pas de joueurs jusqu'à 10 jours de l'euro ça fait partie des, euh, des solutions que l'œuvre n'a jamais réussi à trouver
0: Mmh. Le, le plus gros défi des Allemands euh, contre la France, ça va, être, euh, ça va être de gérer la profondeur, de ne pas se retrouver trop exposés trop vite
1: C'est la
2: question. À quel point ils vont prendre des risques À quel point ils vont se découvrir Malgré tout, en mettant Kimich à droite, leur menace, elle est un peu plus équilibrée parce que si vous devez vous ouvrir pour défendre, il y a plus d'espace à l'intérieur et ils ont des joueurs à l'intérieur pour combiner. Alors qu'avant, bah, s'il y a Klosterman qui est moins dangereux, l'équipe adverse peut resserrer dans l'axe et dire, bon, bah, on laisse un peu, un peu seul Klosterman et puis il fera, pas, il fera un peu moins de dégâts. Donc oui, c'est l'un des, l'un des, l'un des enjeux, c'est ça. Comment essayer de se créer des, des occasions en, 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 se, en se protégeant ça va être une des clés. Alors, ils ont fait, ils ont, ils ont travaillé sur des choses assez spécifiques et je parlais des renversements tout à l'heure. Voilà, la France, on sait que si elle a peut-être un défaut pour l'instant et Dieu sait qu'elle n'en a pas beaucoup, cette équipe, euh, un défaut dans son animation défensive, c'est la capacité à basculer vite sur la largeur parce que souvent elle bascule avec seulement trois milieux. Donc, pour passer d'un côté à l'autre, ça peut prendre un peu de temps. Et justement, se servir de Kroos, du mus de Kimmich d'un côté, de Rudiger pour faire vite basculer le jeu et très, très vite attaquer euh, les espaces avant que l'équipe de France euh, qui est réputée quand même pour sa compacité avant qu'elle ne les ferme, voilà ça va être aussi un des enjeux euh, tactiques dans la manière de, de d'attaquer pour l'Allemagne. Mais c'est sûr que voilà quand l'Allemagne va, n'aura pas le ballon, que ce soit en phase défensive ou à la perte, ça, normalement il y a beaucoup beaucoup de choses à attaquer et pas seulement parce que tu parlais des espaces. Pardon, juste je finis là-dessus. Pas seulement les espaces dans la profondeur, les espaces à l'intérieur du bloc. Et quand on a vu, contre la Bulgarie, la France, faire une espèce de milieu tournant où parfois Kanté pouvait se projeter, euh, mm. protégé par Tolisso, il y, a, il y a aussi quelque chose qui se prépare là- là-dessus, parce que parce que l'Allemagne est ouverte à l'intérieur de son bloc. Et donc, il y aura de la place pour se projeter, pour avancer avec le ballon. On a vu Kanté faire des démonstrations en ce sens-là, euh, avec Chelsea. Euh, Pogba en est totalement capable, Tolisso en est totalement capable. La France a beaucoup, beaucoup d'atouts pour faire énormément de mal à cette Allemagne. Mais attention, la menace est multiple, elle est variée, elle, va, elle vient des ailes, de la profondeur à l'intérieur du jeu, et la France a peu été testée là-dessus.
1: Cette menace-là, évidemment, Leve l'a identifié. Il a, il a énoncé trois priorités, les coups de pied arrêtés, offensifs et défensifs, le, la conversion des, des attaques, et pour lui, la priorité des priorités, c'est tenir le zéro but encaissé. Il n'y a pas forcément des très bons signes. Hein. Wummels n'était pas rapide à la Coupe du Monde 2018. Mm. Il n'est pas devenu plus rapide <rire> trois ans après. Euh, Zule ne jouera pas, mais lui, il a quand même réussi de bons bouillons face à Mbappé. Euh, voilà, Rudiger... Est le vrai, vrai défenseur de l'Allemagne aujourd'hui, dans le sens où dans les duels, dans, vraiment, il, il apporte une vraie sécurité. Euh, Neuer peut aider quand même dans ce registre-là, dans la prise de vitesse en essayant de passer par-dessus la, la défense allemande parce, que, euh, bah, parce qu'il pourra jaillir. Et je pense que ça, ça va vraiment les rassurer de ce point de vue-là. Euh, mais euh, ouais, les bleus peuvent faire mal au, dans la, la vitesse, dans les débordements, ça c'est évidemment. Euh... Mm.
2: Est-ce que tu penses que. Il peut, justement, en, ayant, en voulant maintenir le zéro but encaissé, avoir une approche un peu plus prudente, même dans sa compo. Euh, je me souviens, euh, contre l'Islande, par exemple, il y avait euh, au milieu, euh, il y avait euh, Gundogan, Kimish et euh, Goreska. Il y avait trois, trois milieux devant, devant bah, les, les, les défenseurs, avec seulement euh, niabri et Avertz, parce que Sané faisait un peu le, le piston, est-ce que tu penses qu'il peut à la fois dans son approche et dans sa compo justement euh, réduire son nombre de joueurs offensifs, essayer de réduire le tempo pour pour ne pas trop s'exposer Ça lui ressemblerait pas trop. Voilà, c'est ça le, le truc. Ouais, je, suis, je suis d'accord. Donc comment comment il compte faire
1: je pense que son, son équipe a tellement peu de repères qu'il essaiera de mettre celle qu'il a mis contre la Lettonie. Je ne le vois pas changer un seul joueur, personnellement. Je ne suis pas encore sûr à 100% qu'il mettra Kimmich à droite. Je pense qu'il peut encore réfléchir là-dessus. Mais, euh, mais pour moi, euh, l'Allemagne a trop souffert de ne pas avoir euh, de repères pour ne euh, pas utiliser euh, le peu qu'elle a aujourd'hui.
0: Alors, Il faut savoir quand même que l'Allemagne n'a jamais perdu son premier match à l'Euro. Et c'est même la, la seule équipe à avoir remporté tous les matchs de poule lors des deux dernières éditions est-ce que enfin ça est-ce que la France fait vraiment peur en Allemagne enfin comment ils perçu comment sont perçus les bleus
1: Ils sont perçus comme le champion du monde donc euh, comme la meilleure équipe du monde et les individualités euh, sont incroyables le joueur qui leur fait le plus peur c'est Mbappé parce qu'ils ont vu ce qu'il avait pu faire contre le Bayern cette saison ils ont aussi des joueurs qui jouent chez eux donc ils sont ils savent de quoi ils sont capables Ouais pour eux c'est un c'est un grand défi mais euh, il est... Pense peut-être qu'on les sous-estime un peu trop, quand même, qu'on ouais. accorde beaucoup de valeur à ce 6-0 encaissé contre l'Espagne, qui commence à remonter, qui avait été concédé dans des, euh, avec une autre équipe, avec un autre schéma. Donc, euh, il, il, du point de vue français, je pense qu'il faut quand même essayer de se sortir ce 6-0 de la tête. Hein, le, L'Allemagne, aujourd'hui, en, en quelques mois, s'est vraiment redressée. Mais euh, voilà, le, le, le Portugal leur fait, leur fait peur aussi, de toute façon. Ouais. Ils n'en sont pas à un point où, aujourd'hui, ils sont rassurés et confiants.
0: Et l'atmosphère autour de, de l'équipe
1: ah, Ça, pour le coup, c'est une très bonne nouvelle pour eux. Il euh, n'y a pas d'histoire de clan. Ils sont super contents dans leur quartier. Euh, le retour des, des boss et Hummels et, et Muller se passe super bien. Euh, Il voilà, y a eu des images où ils se retrouvent le soir euh, en train de boire des cafés, en train d'aller jouer au padel... Euh. Là, pour le coup, il y a un vrai esprit de groupe et, euh, et ça, c'est un super bon élément pour eux.
0: Bon, on va s'arrêter là, messieurs. Euh, merci à, à tous les deux, David Fio et Dan Perez. Merci aussi à Antoine Bourlon. Donc Je le rappelle, France-Allemagne, c'est le mardi 15 juin, 21h à l'alliance Arena de Munich. On est heureux d'avoir débuté 7 euros après l'année si compliquée qu'on vient de vivre. Et pendant un mois, l'équipe va vous faire vivre la compétition avec le journal, le site, beaucoup de vidéos et de podcasts, évidemment. 20 journalistes sur le terrain. Donc, David Few, un suivi en temps réel et l'Euro Express à retrouver tous les jours sur le site à midi avec entre autres les éclairages tactiques de Dan Perez. Et puis, euh, vous pourrez aussi découvrir la nouvelle version de France Football dès le samedi 12 juin avec une interview exceptionnelle de Kylian Mbappé. Voilà, vous savez tout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de la Hongrie. A très vite.